0: soos sonneblomme na die son gedraai, soos milies op die reenwacht, soos populiere na die jimmel opreik, soos die oranje en val vloei na die oceaan, so reg ons, ons op die woord van die Heere. Vriende genade, baramhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Heere. Kom ons sing allemaal saam. Ek hou vir ons voore die wet. Ek is die Heere jou God, die een wat jou bevry het. Jy is nie meer een slaaf van die gypte of van sonde nie. Jy is vry om kieses te maak, kies my en geen ander nie. Jy is vry om te skep, eer jou skepper en woord en daad en moen nie jou eie skepsels verafgod nie. Jy is vry om jou uit te druk, spreek, liefde en waarheid. Jy is vry om te werk, Ris op die Sabbat en eer my. Jy is vry om te leef, eer die wat jou in die lewe gebring het, en respecteer die lewe van ander. Jy is vry om lief te hee, eerbiedig die heilige verbintenis van liefde. Jy is vry om besittingste hee, respecteer die eindom van ander, en moet het nie begeer nie. Ek is die Heere jou God, die een wat jou bevry het. Leef in die vryheid, die lewe, tot eer van my naam. Vriende, kom ons sing you <imitation> Ons ontvang vry spraak en ek lees vir ons uit Glaseers 5 uit. Glaseers 5 vers 5 sê wat ons betref die die werking van die gees is dit ons hoop en verwachting dat ons deur te geloof vry gespreek sal word. In Christus Jesus is dit nie in die belang of jy besnaai is of nie. Al wat van belang is, is geloof wat dier die liefde tot dade oorgaan. Kom ons belei ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jesus Christus, sy enigebore Seen, ons Heere, wat ontvang is, sy die Heilige Gees. Geboore is, sy die Magd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die Himmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige algemeene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing saam die volgende lied. Vriend, as ons na die skrif beweeg, kom ons bid net saam. Heere, die woord is en was en sal nog altyd bly staan. Die woord was nog altyd daar, die woord is geinspireerd dier die gees en geskryf dier mense. Heere, ons onderskats ons die waarde wat jy toevoeg en die waarde wat jy vir ons wil toevoeg dier die skrif. Mag die skrif die waarheid spreek vanochtend in my en my, gebroke Afrikaans en gebroke taal, jyre, mag ek iets probeer verwoord van die koninkryk, mag ek iets probeer verwoord van die almag, van die naam, mag hierdie preek nie enigszins gaan oor my nie, maar mag dit gaan oor die uitleef daarvan, oor die verandering wat het te wees bring in die wereld, dat die koninkryk sal kom nie net in die hemel nie maar so ook op die aarde in en dier elk een wat vanochtendse dienst ook hoor. In Jesus naam, Amen. Ek is verskrikkelijk mal oor oorlogsverhalen en daar is hier die ware verhaal wat in 2012 gebeur het rondom een Amerikaanse skerpskitter Chris Kyle. Chris Kyle was een skerpskitter wat opgelees in Amerika en hy is al die verskillende instanties as hy opgelees in van die heel, heel, heel bestes Hy was drie toere in Irak gewees en in die Irak oorlog gewees. En hy is as een held. Hy is onder die Amerikaanse Weermacht beskouw as die van die grootste helde in hierdendagse militaire achtergrond. Hy is klomp medaljes gegeen en een klomp certificaten en een klomp goed het hy bereik. Van die ouwens het, as hy op toeres het, gesê oor hoe veilig hulle voel wanneer hy daar is, want hy is hierdie held. So Chris Kyle is hierdie held in Irak en hy beklaai vir Amerika op. Hy is en hy vecht en hy maak die vijand wit. Maar interessant, in die flieke American sniper vertel hulle hierdie hele verhaal, en die interessante van die hele verhaal van Chris Kahl is dat hy die held is in Amerika, in Amerika'se militaire instantie en weermacht, maar dat hy op die ouwende sterf in Amerika self, en hy sterf op een verrassingsmanier, eindelijk verskirkelike tragische manier, starf hy, want toe hy terugkom, hy is weggevat uit die weermigheid, as gevolg van eindelijk maar trauma en post-traumatische stress, en so hy a honorable discharge, as die Engels is vir hom gegeen, en toe te begin veterane help in Amerika self, ons wat in oorloof was, ons wat ledemate verloor het, ons wat vrienden verloor het, en mense wat samal opgeleis verloor het, hy het hulle begin bedien basis eindelijk in Amerika, en een van die veterane het om toe nou doodgeskiet in Amerika self, En die verhaal is my verskrikkelijk ontgrijpend, want die vraag wat dit in my wakker gemaakt het is, Chris Kahl was beskouw as een held, en hy was hierdie ere begraffnis gegee op die oude in Amerika, en ‘n patrioot, en mense het by die duisende uitgekom na sy dienst toen. Maar was hy wertelike held, en die flie kan mens mooi in die tonele dit het sien. Elke keer as hy terugkom van die toer in Irak raak, sikkelaai om aan te pas prijaisen. Hy sukkel om aan te pas by sy vrou en kinders. Hy sukkel om aan te pas van da's harde geleide en hy reageer. Hy is in die angst en in die vech of vlug toestand as gevolg van weermacht en as gevolg van oorlog. En hy sikkel om by die huis aan te pas met net normale dag tot dag routines. En dan interessant wat gebeur is, hy sterf op die einde. Sterf hy dier dat hy die ander mense wou held. En dit het een vraag my teweer gebring is, waar was hy die held? Pa is hy die held, hy was alweesig in sy familie en hy was alweesig in sy gesin, maar hy het duisende vijanden verslaan in een ander land. Ek lees vir ons een stuk in Markus, Markus 14, Jesus voor die Joodse raad. Markus 14 vers 53. Hy het Jesus weggeleid na die hoge priester toe die priesterhoofde en die familiehoofde en die skrifgeleerders het allemaal daar saamgekom. Nou, onthou nou wanneer ons in die Nieuwe Testament praat en lees, hulle het gewerk in een patriarchale systeem, of een collectieve systeem, so met ander woorde, dit was groepe, groepsgebonde, so jy kan nou denk, dit was basis soos eindelijk een klomp leiders, van een klomp mense, so as jy nou hier verbeel, dan is dit soos een klomp bendes, en klomp bendelayers wat nou by kom, dis nou die priesterhoofde, en die familiehoofde, en die skrifgereders, nou kom al die bendelayers by Petrus het op een afstand achter hom aangegaan, tot die binnenhof, En in die binnenhof van die hoogpriesterse woning, daar het hy om saam met die wachte by die vier gesit en warmgemaak. Die priesterhoofde en die hele joodse raad het geprobeer om aanklacht in Jesus te kry, om hom dood te maak. Ons lees hierdie verhaal, maar ek dink ons besef die spanning wat nou hier opbou nie neem. Jesus word nou gegooi voor hierdie klomp mense en as hy geskreer hy. En in vers 56 sê hy, baie mense het vals getuinis teen hom afgeleid, maar die getuienis het nie oor enige stem nie. Sommige van hulle het na vorig kom, en vals getuienis teen om afgeleideer te sê, ons het om oor sê, en voordat ek verder gaan, wil ek net sê, hy kan nou hier verbeel, Jesus word, hy nou neergegooi voor hulle, en mense begin jok oor om, mense wat om gehoor het, begin nou skielik leens vertel oor om. Vers 58, ons het om oor sê, ek sal hier die tempel, wat dier mense gemaakt is, vernietig, en binnen drie dae, ander een bou, wat nie dier mense gemaakt is nie. Nou vriende, hierdie is Gods lastering in hulle tyd, want die tempel is waar God is, die tempel is waar God woon, die tempel is waar Yahweh is. So die oomlik as jy sal die tempel afbreek, was het eindelijk so goed soos om te sê, jy sal God doodmaak, want dit is waar God is. En nou sê Jesus, maar hy sal die tempel afbreek, met andere woord, hy sal God doodmaak. Dit is lastering, dit in hulle oor hoe hulle dit sien en beskou. En dan sê hy sal hulle binnen drie dagen ander een bou, wat nie dier mense gemaakt is nie. En is gods lastering, so jy kan nie dink hoe die fariseers en die joodse skrifgeleerders en die sadiseers en al die ouwens is. En dan vers 59 sê, maar ook hier oor het hulle getu is nie oor die ingestem nie. So jy kan hoor hoe dit beindes is, mobs is, groepe is, wat mekaar bezig is om op te sweep om iets tegen Jesus te kry, vers 60. Toe die hoge priester in die raad opgestaan, en vir Jesus geondervra, hy kan die spanning aanvoel, nie, Jesus is gegooi voor hulle, hulle is bezig om te kere te gaan, hulle is bezig om een klomp leens te vertel, hulle is bezig om mekaar op te sweep, om hom dood te maak, en dan staan hier een hoge op, en hy vraag vir Jesus, vers 60, verweer jy jou glad nie? En hy het verder gesê, wat van die getuien wat hier die mense ten jou inbring? Met ander woorde, Hierdie hoopriester kyk een bykie verder en hy sien dat hierdie goed nie word een nie. Maar toch is hulle kwaad hy wil in een manier vir Jesus vromba. Jesus pla hierdie jou nie dat hierdie ons eindelijk oor jou begin jok en skree en te kere gaan nie. En dan vraag hierdie die specifieke hoopriester van verder wat van die getuin wat hierdie mense teen jou inbring. En dan hierongelufelike ver, vers 61, maar Jesus het niks gesê nie en het om glad nie verweer nie, met andere woord, glad nie gereageer nie, die hoepriester het om verder onder ondervraag, is jy die Christus, die sien van hom, aan wie die loof toekom, en Jesus het geantwoord, ek is, want daar hier is nou, n radikale stelling, om te sê, jy die Christus, die sien van hom, aan wie die loof toekom, met andere woorde, God wat in die tempel woon, God wat net beskikbaar is in die tempel, Jesus sê, daai God is nie in die tempel, nie daai God is in hom, wat Jesus is, Daai God loop saam met hom, woon saam met hom, en hy sê selfs, wanneer mense hom sien, sien hulle, daai God, jawee, die groot God. So dit is vir hulle duidelike lastering, en wanneer hy sê ek is, dan is dit een duidelike lastering. En dan sê hy, en julle sal die sien van die mens sien, waar hy sit in die rechterhand van hom, wat machtig is. En wanneer hy kom op die wolke van die hemel, en dit is volgens Psalm 110 vers 1, dan Daniel 7 vers 13, Jezus beantwoord eindelijk hierdie hoge priesters aanteigings oorlastering dier te sê, maar hy is God en hy heers. Toe skeer die hoge priesters uit verontwaardiging sy kleer en sê, waarvoor het ons nog getuig en is nodig? Ons kan een vroom oomlik stilstaan en verbeel wat hier gebeur. Jezus is ons nou bezig om te laster, want God woon in die tempel en hier kom hierdie persoon en hy sê, God woon in die tempel nie, God woon in hom. Hy is God en God is hy hierdie priester skeer aan sy kleren en sê, maar hierdie ou laster, ons nou duidelijk, verstaan, hierdie ou wil die tempel afbreek, hierdie ou wil tegen God ingaan, hierdie ou wat ek nou met respect oor Jesus praat. Vers 64, jylle het die Gods lastering gehoor, hoe lyk het vir julle? Hulle het om eenparig veroordeel, hy verdien die dood, en vers 65 sê, partij van hulle begin om op om te spoeg, hulle het sy oor toegebind en om die vuist geslaan en vir hom gesê, profiteer een bykie, ook die wacht het om geklap toe hulle om wegvat, Jy kan jou net verbeeld die spanning en konflikt wat hier gebeur is. In hierdie binnehof klom mense wat Jesus aanklaan sê hoe durf hy sê hy is God. En, en jy kan in die sessioale omstandighede van die tijd achterkom dat het spanningsvol is want God woon in die tempel. Toch Jesus loop op aarde rond en sê nie, maar God woon in hom. En dan, elke keer wanneer Jesus goed sê, dan doen hy wondertekens om te bevestig dat God in hom is, dat wanneer hulle om wat Jesus is sien, sien hulle die vader. Nou in hierdie situasie waar hy begin uitgelever word aan die Joodse raad, die fariseers en valsgetuienis inkom, Ek dink, hier kon Jesus klomp ander goeders doen. Jesus kon hier op ander maniere gereageer het. Ek dink, ek zou so definitief op ander manier gereageer het. Ek zou so tekeerig gaan en het gesê, die die mense jookman en die mense simpel. En dan selfs hierdie gedeelte, vers 65, vir alles sê profiteer een bekie. Hulle dag Jesus uit om eindelijk een held te word. Een publieke held. Doe nou iets, doe nou iets wonderliks. Jy is nou hier in die publiek, bewijs voor ons in die publiek, wat er held jy is bewys vir ons hier in die publiek en in die oor van mense, hoe wonderlik jy eentlik is, en wat er wondergoed jy eentlik doen, en Jesus kies hier om 'n nederige pad te vat Jesus kies hier om hy held te wees, nie in die publiek nie, nie in ander mense in die fariseerse stories nie hy kies om hy held te wees in Godse plan, en in Godse koninkryk, en hy besef, hy wat Jesus besef na sy gebed in getsema nie besef hy dat Godse plan is nie dat hy die held is in die story van die fariseers nie, maar dat hy die held is in die story van mense, stukkende mense en gebroke en seermense. En hy besef wat het kos. Hy besef dat hy hem dan, en slaan hy met die vies en hy bind sy oor toe, en dan weet ons hoe die leiding vader gaan, ons weet dat Petrus hom vandaal verloon, en ons weet hoe die verhaal vader uitspeel. Vrienden, ek denk baie keer, Jesus kon nie held in die klomp mense se stories wees, en hy kon die held wees in die publiek. Hy kon die held wees in een klomp fariseers en skrifgedeerse stories, vir die hervullen die skrif aantal en te verduidelik hoe oudlik hy is. Maar Jesus het gekies om die held te wees in ander mensese stories. Hy was die held in die onderdruktese story. Hy was die held in die gebroken story. Hy was die held in die melaadse story. Hy was die held in die gebreklike se story. Hy was die held in die wat die moenheid of boze geest ingaat het. Hy was die held in vrouwens, in wedewees, en wevenaar. Hy was die held in mensese stories wat mens het nooit sy verwacht het nie. En ek wonder baie keer as mens denk in die verhaal van Chris Kyle. Is dit rarig nodig om die held te wees in die publiek in een ander land? Of verwacht God van ons om die held te wees in ons eie story? Ek denk in 2022, moet ons tak rechtig focus om, soos Jesus, eerder die held te wees in ons eie story, in Godse story, in ons levens, in ons context. Jesus moes die held wees in Godse story, en toe die volk om en die priesterhoofd om uitdaag, om te sê profiteer een bykie, doot hy stilgebly, geblij, omdat hy geweet het hoe dit is om die held in Godse story te wees. Sien vriende om jou held in Godse story te wees, beteken dat jy nie altyd gewild is in die publiek nie, jy is nie altyd gewild daar buiten, of gewild in sekere kringe nie. Maar het beteken dat jy die held by jy huis is, die held by jou vrou is, die held by jou kinders is, die held in jou familiekonteks, die held as jy enkel lopend is, die held in die strykelblokke en die gevechte waarmee jy bezig is. Sien Godse Koninkryk is nie altyd hierdie wonderlijke plek waar ons sociale aansien op sociale media wen en waar ons sociale aansien wen by mense en in groot kringen nie. Maar Godse Koninkryk is baie keer die stil gevechte wat ons wen wanneer ons mensese stories hoor, wanneer ons mensese harte hoor, wanneer ons self ons harte uitsorteer, self ons eie harte leeg maak en uitstort voor God. In 2022 moet ons dalk beoog om nie die held te wees in ander land nie. Hou op om te probeer om helde te wees in iemand anders'n story, om iemand anders'n storyboek te skryf. Dalk moes Christ kaal eerdere held gewees het by die huis, by sy vrou, by sy kinders, as wat hy al die vijanden gaan probeer doodmaak of doodgemaak het in Amerika. Jesus het gekom om die held in Godse story te wees. Hy het besef wat het gaan koos, hy het besef dat hy nie sociale aansienendwendig gaan kry nie, maar in teendeel dat hy die dood gaan kry van mense, van skrifgeleerd is. My en jou roeping is nie altyd om ander mensese levens helder te wees, of sociale media helder te wees nie. Ons roeping is nie altyd om miljoene likes te kry op sociale media, of uit te staan en belangrijk te wees in die publiek nie. Ons roeping is om helder te wees in Godse story wat baie keer onder is, wat baie keer nie in die publiek is nie. Dis om die mense wat getraumatiseerd is te vat en te luister. Dis om hoop te bring in gesprekke wat gebrokenheid is. Dis om hoop te saai achter deure om dinge te bereik, om liefde, om vergifnis te bewerkstellig wanneer die wereld wil vuist slaan. om die wang te draai, is om eder stil te blijf vriende, mag God jou so sien met weisheid om te besef, dat sy koninkryk nie altyd gaan oor sociale ansien of helde en ander stories nie, maar dat het gaan oor helde in jou eie story. Dis toch die moeilikste taak en die moeilikste roeping. Maar ek denk, wanneer ons allemaal in ons land en in ons wereld, van ons allemaal die held is in ons eie story, dis wanneer ons hierdie wereld raarig sal verander. Die wat nie kan hulle eie lewe beheer of probeer of uitsorteer nie. Hulle is gewoonlik die wat ander mensese levens probeer beheer en helde is. Jesus was held in Godse story. In Godse story was baie groter as wat net die afgespeelde Marcus 14. Godse story het op die eind gegaan, die onderdruktes, die uitbuiting van mense, die wedewees, die wevenaars, die stikkendis. Dit was nie die publieke aansie nie, dit was die held wat op die einde gesterf het vir die rechterhede is in sy eie context in Godse story. Amen. Kom ons bid sam, ons God en hemelse vader. In 2022 moet ons toch prioritizeer, die heel belangrikste verhaal in die wereld is my verhaal in my context. Dit wil my ek worstel. Jesus het die kese gehad om held ergens anders te wees. Maar Jesus het gekies om die held in die historie te wees. Hy het geweet wat het gaan kos. Dit kos opoffering wanneer ons die held wil wees vir ons vrou en vir ons kinder en vir ons eie kontekst. Maar Jesus het ons het kom leer. Sien ons met weisheid, inzicht, kennis en verstand hier om te weet. Die koninkrijk, jyre, begin by my, begin by my eie vrou, my eie kontekst. Jesus het die koninkrijk laat begin by die vader, by jy. Stier ons so in die wereld en jyre, Dankie, Heren, dat ons by Jesus kon leer. Dankie vir 2022. Dankie vir een nieuwe begin, vir een nieuwe kans, en vir een hoop, en nieuwe uitzichte en vooruitzichte. Mag dit die koninkrijk wees, wat oor een stem met my context. Mag ek die koninkrijk laat geberen geskiet in my context, en in my wereld, en met my strijkelblok. Dit alles bid ek in Jesus' naam. Amen. Mag die Heere jou sien met ongemak oor maklike antwoorde, holwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, so dat jy die diepte van jou hart kan leef. Mag die Heere jou sien met woede oor onrecht, onderdrukking en die uitbuiting van mense, so dat jy kan werk vir gerechtigheid, vrijheid en vrede. Mag die Heere jou met tonne om te stort vir mense wat pijnverwerping, honger en oorlog ervaar, so dat jy aand kan uitreik en hulle pijn en blijdskap kan veranderen. Mag God jou sien te gloe dat jy verskil kan maak in die wereld en in jou eie wereld, so dat jy die dinge kan doen wat ander mense gedink het nie moontlik is nie. Vriende weet dat die Heere voor jou is om die pad vir jou gelijk te maak. Die Heere is langs jou om sy arms om jou toe te vouw. Die Heere is achter jou om jou aanvalle van die bose af te slaan. Die Heere is onder jou, om jou te draas jy so vol. Die Heere is rond om jou, om jou te beskerm. Die Heere is boekant jou, om jou te sien. Die Heere is in jou, om jou te laai, met sy heilige gees. Die drie God is by jou, van nou af, tot aan alle ewigheid. Amen.